0: Книга -ворот.
1: Добрый день, друзья, в эфире программа Книговорот. У микрофона Василий Дрожжин Глеб Новоселов Глеб, добрый день Василий, приветствую тебя Здравствуйте,
2: дорогие друзья
1: Да, ну что же, у нас была программа, в которой мы обсуждали звучащую литературу Радиоспектакли, аудиоспектакли И как раз... Предложил эту тему никто иной, как Глеб Но ну вот сегодня мы решили компенсировать отсутствие его в том эфире И поговорить про дикторов Те особенности, которые нас привлекают в том или ином голосе Харизма, какие-то еще черты, которые влияют на наше восприятие литературы Ну, собственно, те, кто для нас являются образцами того или иного художественного чтения Обо всем об этом сегодня мы с Глебом постараемся кратко поговорить и, конечно, проиллюстрируем те или иные фрагменты для нас, любимых дикторов.
2: Да, Вася, особенно если что я про дикторов-то как раз не предлагал говорить, но с удовольствием присоединюсь к разговору.
1: Безусловно, но это вот тебе такая обратка получилась Обратка, да. Да, ну вот скажи, пожалуйста, все таки я думаю, ты так или иначе слушаешь в жизни какое-то количество литературы именно в аудиоформате, да, и на какие критерии, особенности, голоса ты обращаешь внимание, когда, ну вот, если у тебя есть выбор, ты его делаешь в пользу того или иного человека.
2: А, слушай, ну, э, начать хочу с того, что я очень давно слушаю литературу в аудиоформате, на самого раннего, раннего детства, что с дошкольного, да. Вот, потом у меня был период, когда я, э, ну, скажем так, лет на 5, на 7, на вообще всерьез забросил такую литературу, это связано с тем, что появились всевозможные звуковые э, синтезаторы, да, и появилась возможность слушать гораздо больший объем литературы, нежели начитывался на тот момент дикторами. Вот, а сейчас последний несколько лет я опять вернулся к аудиокнигам и, может быть, вернулся более осмысленно, стал уже как раз-таки слушать голоса, стал обращать внимание на то, как и кто начитывает. И вот как раз сейчас, то есть я подчеркну, что раньше для меня это вообще не играло никакой роли, какие-либо особенности для меня была важна, интересная книжка или нет. Сейчас, естественно, для меня, конечно, не последнюю роль играет, как ты сказал правильно, харизма того или иного диктора, потому что она присутствует Насколько, как мне кажется, диктор сумел овладеть материалом, который он читает насколько вообще, скажем так, он вживается в образ, это всегда интересно, но, подчеркну, при этом все-таки, допустим, мне гораздо будет проще и приятнее послушать книгу, начитанную, скажем так, без каких-то изысков, может быть, даже не очень хорошим диктором, нежели прослушать... Но, но хорошую книгу, да? Нежели прослушать плохую книгу, которая, скажем, мне неинтересна, или что редко бывает, но, тем не менее, иногда встречается, которая мне неприятна, но начитанную каким-то классным диктором.
1: То есть, вот такие, наверное, критерии. Ну, в общем, начинка важнее формы. Я с тобой в этом отношении, конечно, соглашусь. Ты знаешь, я вот человек, который сегодня взялся рассуждать про дикторов, слушаю большую часть всего воспринимаемого мною контента через синтезаторы речи, а именно такой один из самых жестких образчиков данной технологии, синтезатор MyMouse, да, это не реклама. Вот, и для меня действительно контент в первую очередь, конечно, это информация, безусловно, но подчас... Вот это художественное восприятие, ты хочешь создать себе... Ну, что-то вроде праздника. И для этого, конечно, хороший голос с хорошей подачей, с хорошим интонированием. Он ну, просто незаменим.
2: Я просто присоединюсь к тому, что да, для меня вот, наверное, есть такая четкая градация сейчас. Очень люблю Speaking Mouse, Еще мне нравится, допустим, такой замечательный синтезатор Ньюфан. Я считаю, это очень удобно для чтения какой-либо специальной литературы. То есть, это либо, -либо литература прикладного значения, научная литература. Возможно, какая-то публицистика, вот. но если говорить о художественном тексте, и как ты правильно сказал, когда хочется его устроить, может быть, не праздник, но, скажем так, почитать, может быть, более отвлеченно, скажем, когда действительно очень часто мы это любим делать что-то, допустим, делаешь на кухне или делаешь что-то другое руками, и параллельно у тебя звучит аудиокнижка, вот здесь, наверное, лучше, конечно, диктора.
1: Конечно, безусловно, и сегодня, друзья, мы для вас а, собрали такую небольшую а, подборочку, и а, сейчас предлагаем ее начать. Если бы я мог и
3: хотел раскрыть этот секрет, я бы, конечно, был непростым преподавателем психологии, а кем-нибудь поважнее. Меня уговорили написать этот отчет, так как я работал ассистентом у профессора Барнхауза и первый узнал о его потрясающем открытии. Но пока я был студентом, он ни разу не говорил со мной о том, как можно высвободить энергию мысли и управлять ею по своему желанию. — Да неужели в самом деле это были
4: черкесы? — сказал кто-то. — Видел ли их кто-нибудь? — Я вам расскажу всю истину, — отвечал Грушницкий. — Только, пожалуйста, не выдавайте меня. — Вот
1: как это было. Ну, собственно, для тех, кто не узнал автора этого голоса, это, конечно же, Юрий Забаровский. Вот, наверное, из тех, кто сегодня в нашем эфире прозвучит, я его для себя открыл впервые. Да, благодаря продукции издательства «Логос». Огромное количество книг было начитано данным Автором, диктором, диктором, да, потому что автор все-таки тот, кто пишет произведения. Вот, ну и, собственно, в моем детстве меня не минули серии про там, Пиранью, Бушко и так далее. И вот вся эта литература была начитана в том числе Юрием Заборовским, заслуженным артистом РСФСР. Вот, к сожалению, ушедшим из жизни пару лет назад. Ну, вот какие особенности я могу в нем выделить? Это, безусловно, такое ровное произношение. Это э, такой синтезатор в человеческом обличии, да, потому что, конечно, интонирование присутствует, но оно всегда предсказуемо. Вот э, если начнешь читать текст, ты... Понимаешь, что синтезатор речи тоже где-то делает, ну, какие-то интенсионные истории. И вот Юрий Заборовский – это как раз человек, который, не сказать, что прямо был щедр на эмоции, но в этом тоже была его ценность, можно было его достаточно сильно ускорять без потери качества. И в свое время, конечно, для меня он, ну, открыл. Мир литературы В своем исполнении За что я ему очень сильно благодарен Ну что ж, едем дальше На десятки верст протянулась Широкая
4: и дрожащая Серебряная полоса лунного света Остальное море было черно До стоявшего на высоте Доходил правильный Глухой шум Раскатывавшихся по песчаному берегу волн Еще более черные, чем Самое море силуэты судов покачивались на рейде. Один огромный пароход, вероятно, английский, подумал Василий Петрович, поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская клочковатый, тающий в воздухе струей. Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно было прелестное утро! Солнце, прохожий, шум, движение, радость, толпа. Что, неужели не обидела меня эта женщина? От кого бы перенес я такой взгляд и такую нахальную улыбку без немедленного протеста, хотя бы глупейшего, это все равно с моей стороны?
1: Этот голос, я думаю, для многих узнаваемый, и его очень сложно перепутать, тем более, что не только книги в исполнении Вячеслава Герасимова вам удавалось услышать. Я думаю, для жителей Москвы да, часто можно было встретить голос э, Герасимова, когда вы ездили по определенным линиям московского метрополитена на наземном транспорте. Да, голосом данного артиста были озвучены многие, многие и станции метрополитена. Да, и в общем-то, он звучал во многих произведениях. Да. К счастью, нам удалось посотрудничать с ним и в качестве тифлокомментатора в свое время, особенно Классно, ему удавались какие-то сказочные произведения, у него такой размеренный, очень характерный голос, да, который ну, невозможно ни с чем другим перепутать. Он долгое время работал на Всесоюзном радио, на радио Маяк. Ну и, конечно же, его мы будем помнить. К сожалению, он тоже некоторое время назад покинул нас. И для желающих можно обратиться к архиву Радиовоз и найти беседу с Вячеславом Герасимовым в цикле «Беседка». Да, если интересно, я думаю, вы можете послушать про жизнь данного артиста, безусловно, интересную. Ну и в целом, мне кажется, для многих Вячеслав Герасимов является любимым диктором, несмотря на вот такое своеобразие, конечно, его исполнительской манеры, но, тем не менее, кому-то он очень близок и дорог, и мы его за это тоже ценим. Ну что ж, друзья, а мы продолжаем.
0: Спустя совсем немного времени Карделия поняла, что жизнь будничная окончательно повернулась к нему спиной. На Налицо были все признаки неудачника. Берни никогда не доставалось вожделенное левое сиденье в автобусе. Ему никогда не удавалось понаслаждаться видом из окна поезда, без того, чтобы панораму надолго не загородил ползущий мимо состав. Если ему случалось уронить бутерброд, он неизменно падал маслом вниз. Малышка Остин Мини, вполне надежная, пока ею управляла Кардели, глохла на самом оживленном перекрестке. Стоило Берни сесть за руль. Джек, проходя мимо старушки, вежливо коснулся рукой шляпы. Он услышал, как она радостно прошептала «Джеймс Роял. Она сказала это сирийцу, шагавшему рядом с ней. Мужчина, понимавший арабскую и французскую речь, знал лишь два английских слова. — Очень хорошо, — сказал он, изо всех сил стараясь продемонстрировать свое дружелюбие. Я думала, он умер, добавила
2: миссис Уиллуби, шагая в направлении ресторана. Ну. Но... Что говорить? Игорь Князев, да, это, конечно, уже диктор новой школы, можно так сказать, потому что есть два предыдущих, Заборовский и Герасимов, то были все-таки представители старой школы, те, кто начитывал книжки на том же Логосе еще там с незапамятных времен, еще и в 80-е, а может даже где-то, и в 70-е вряд ли, но в 80-е годы точно, и тогда было принято все-таки начитывать, вот как ты, Вася, сказал, как-то более ровно, если интонировать, то не уделять тому какого-то такого большого внимания, то есть все должно было быть не чересчур эмоционально. Сейчас вот и как раз Игорь Князев тому является одним из ярких подтверждений, делается все немножко иначе. Во-первых, конечно, все гораздо интонационно, намного более богато. Во-вторых, естественно, не во всех, но во многих книгах как раз начитанных Князевым используется звуковое сопровождение, которое, кстати, очень часто вот не всегда, не во всех аудиокнигах мне нравится звуковое сопровождение, сразу скажу, но вот у Игоря Князева оно всегда как-то уместно и, как, как мне кажется, всегда очень удачно дополняет а, то, что он начитывает. И еще одну очень интересную фишку я у Игоря Князева нашел, которая мне безумно нравится, это особое такое, даже не интонационное, а звуковое выделение сносок. А, вот я помню, как-то мы уже обсуждали, как-то в дороге я читал книжку Стивена Кинга 11 я говорил, что это одна из тех, книг, которая, скажем так, мне наиболее нравится у этого автора, и как раз она была начитана Игорем Князевым, и вот мне прямо невероятно зашло, как в этой книжке зачитывались сноски, она была со сносками, с таким, не то чтобы с подстрочником, но с пояснениями, и все эти пояснения были начитаны вот, ну, как бы немножко другим голосом, да, то есть, скажем, немножко прижатым в записи, и это действительно дало очень такой интересный эффект, это было очень классно.
1: Согласен абсолютно с тобой, кстати, Игорь Князевым, тоже сотрудничал с Логосом. Это было его первое издательство. Да, так вот уж красной линией проходит Российское общество слепых сегодня тоже в нашем эфире. Но, наверное, это единственный представитель да, дикторского цеха, кто не имеет какого-то профильного актерского образования, хотя его, послушав, даже вот на основании того фрагмента, создается впечатление, что как раз с актерством, с вживанием в роль у Игоря Князева всего отлично. Но, тем не менее, вот он фактически самоучка, да, который превратил хобби в профессию, с которой Которые отлично справляются до сих пор.
3: «Они слишком много времени провели на солнце. Теперь они просто людишки-недоростки. Разве они думают, как гномы? А Ваймс примется разнюхивать тут повсюду. потрясая глупыми клочками бумаги, которые они называют законами. Почему мы должны терпеть такое поношение? К тому же тут нечего расследовать. Подобное способен сотворить только тролль. Вы согласны? Повторяю, мы ведь все согласны с этим». А вот что случилось-то, — отозвался один из силуэтов. Голос был тонким, старческим и, по правде говоря, неуверенным. — Ах, вот вы где, Гусев! — раздался женский голос, показавшийся мне знакомым. Я повернулся и обмер. К столику ушла, нет, почти бежала, мадам Хващева, которую я никак не ожидал увидеть
1: здесь, в Монако.
3: И, откровенно говоря, предпочел бы вообще никогда больше не встречать.
1: Для тех, кто не узнал этот колоритнейший голос, это, конечно же, Александр Клюквин, друзья. И вот эти фрагменты позволяют сделать вывод о том, что, конечно, одарен Александр просто превосходнейше и позволяет его данные... Передавать огромное количество образов, интонаций, ощущений, всего того, что необходимо, конечно, классному чтецу и классному артисту, которым он, безусловно, является. В его исполнении можно встретить не только аудиокниги, но и, конечно же, многие его помнят по огромному количеству дубляжа тех работ, которые в кино мы с вами видели. Я до сих пор помню, конечно, его исполнение в сериале «Альф», который... Вот я как раз хотел сказать. Да. одним из любимых. Вот. Ну и те «Хоббиты», которые были озвучены во фрагменте, они очень очень по звучанию как раз э на него похоже. Кстати, как-то не
2: так давно попалась мне с ним в одно интервью с Клюквиным, он там как раз рассказывал про то, как они озвучивали альфа, и там в чем фишка, что американский альфа, он говорит совсем другим голосом, ничего общего с тем, что делает Клюквин. И когда американцы услышали, что вот он делает, они вначале были очень удивлены, что почему так. Но в итоге нашим удалось доказать, что вот именно вот эта вот клюквинская манера, она абсолютно аутентична, и она очень классно ложится. Ну и, в общем, я думаю, не прогадали.
1: Да, безусловно, Александр один из моих любимых просто голосов, да, его часто можно слышать в различных рекламных роликах, да, официальный голос канала Россия, безусловно, ну и в целом, как мне кажется, очень-очень одаренный, талантливый артист. Ну что ж, а мы продолжаем.
0: В это время на четвертом этаже дешевой гостиницы Мельхор Кандилис», расположенной на улице Кризотиса, в обиходе именуемой улицей Яна Смитца, молодой американец по имени Райдел Кинер нажимал кнопку вызова лифта. Худощавый, темноволосый, неторопливый в движениях, с карими внимательными глазами и задумчивым лицом, словно его мысли были отягощены вселенскими проблемами, он выглядел спокойным и невозмутимым, как человек, которого ничто не может вывести из равновесия.
4: Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух. Я бы опять выкупался, заговорил Шубин, да боюсь опоздать. Посмотри на реку, она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа, мы толстокожие скифы. У нас есть русалки, заметил Берсенев.
2: Иван Литвинов, как вы поняли, я думаю, те, кто а, слушает аудиокниги, а Иван Литвинов насчитал их огромное, Количество я вот не так давно посмотрел, даже в библиотеке В пятнадцать там, по-моему, было более 300 наименований, э, действительно яркий, причем потомственный, я бы сказал, диктор, да, то есть человек, который действительно, <сас> можно сказать, из династии дикторов. Да, потому что, по-моему, Николай Литвинов это как бы не его отец, если Дедушка, не
1: это его дедушка. А, даже дедушка, давно было бы и Наталья. Как раз готов, готовясь да. к эфиру, давай я тоже этот момент напишу. Да, 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 да. А, когда ты сказал, что ты хочешь поговорить о Литвинове, я просто подумал: все-таки какого из Литвиновых а, да. да, потому что все-таки дедушка да, Ивана Николая он просто создатель радио няни, вот этих знаменитых детских радиоспектаклей. Ну и тоже, конечно, огромное количество произведений было им начитано. Ну вот про Литвинова что сказать, конечно, про его особенности,
2: ну, не скажем так, нисколько он не выбивается из вот этой гордой династии, действительно очень классный диктор, и а, вот если, ну, допустим, князь, о котором мы говорили до этого, в большей степени начитывал, а, скажем так, современную либо иностранную литературу, то у Литвинова, конечно, он большое внимание уделяет, что мне нравится в литературе отечественной и даже отечественной классики. Мне, безусловно, нравится, например, весь начитанный Иваном Литвином Алексей Иванов, который я очень люблю, то есть очень много книг Иванова Литвинов начитал. Но что особенно мне нравится, Литвинов тоже очень любит интонировать. У него, значит, так очень своеобразно читает какие-то эмоциональные сцены. И особенно это интересно и даже иногда забавно смотрится в каких-то не столь эмоциональных вещах, которые он отчитывает. Например, он начитал пять томов русской истории Василия Васильевича Ключевского, должен сказать, что Ключевский – это... Очень сухой историк его очень На самом деле очень сухие описания Это не Соловьев и не Карамзин Ни в коем случае да он э, Очень сухо, очень так скрупулезно Все описывает, ну такой типичный Ученый профессор И очень сложно у Ключевского найти что-то такое Эмоциональное, так вот тем не менее Когда Литвинов начитывает Ключевского Он даже там умудряется Эту
1: эмоциональность добавить Да, действительно, я буквально сегодня Послушал интервью С Иваном Литвиновым, которое также прозвучало в одном из проектов, созданного незрячими людьми «Тифлоинфо». Желающие, я думаю, найдут без труда этот выпуск. Но, безусловно, я думаю, что много интересного поклонники таланта Литвинова там смогут подчеркнуть. Для себя я, в целом, данного диктора в каком-то смысле даже открыл, потому что небольшое количество произведений мне попадалось именно в его исполнении. Ну что же, а мы двигаемся дальше. За 10 дней ярость не прошла, а лишь опустилась до
3: катастрофически низкой температуры. Обыкновенно люди в гневе быстро вспыхивают и также быстро перегорают. Фандорин же в таком состоянии, для него очень редком, словно бы застывал. И если ярость не обретала выхода, в душе Раста Петровича наступал ледниковый период. Из Ялты он возвращался, будто наполненный бурлящим азотом, который, как известно, закипает при температуре минус 200 градусов. «Должно быть, таким же морозным пламенем питается неистовство чертей, обитающих в буддийском лотосовом аду, где царит вечный холод. Потому что болванов никто не любит», — пробормотал он вслух так, что извозчик оглянулся и спросил. «Чего изволите? Быстрее езжай!» — хмуро сказал пассажир, хотя торопиться ему было некуда. И домой ехать совсем не хотелось. Были времена, когда, возвращаясь к себе в тихий флигель, спрятавшийся в глубине сонного сверчкового переулка, Ираст Петрович предвкушал отрадную передышку от суеты, сладость временного отшельничества и уединенных приятных занятий. Но благословенная эпоха канула в
1: прошлое. Для тех, кто не узнал этот один из самых популярных голосов на российском телевидении, наверное, уж точно, это, безусловно, Сергей Чунишвили, которого можно слышать в огромном количестве рекламных роликов официальный голос канала СТС, ну и конечно же классный артист, классный актер, у него большой список в его фильмографии и не менее большой список среди тех произведений, которые были озвучены. данный фрагмент, я думаю, что многие поняли, это безусловно произведение из цикла про Ираста Фандорина, Черный город где Сергеем Ножеревичем было озвучено все достаточно колоритно, очень плотный, очень сильный голос. Ну, наверное, если можно было бы брать идеал именно для дикторской работы, для начитки, для такой хорошей, очень колоритной подачи. Мне кажется, ну вот всегда Чунишвили можно было бы приводить в пример. Потому что здесь есть и эмоции, здесь есть и актерская игра. Да, и, безусловно, ну те природные, наверное, данные, которые у него присутствуют. Также, кстати, Чунишвили можно услышать в различных аудиогидах, в музеях в мире, в тех странах, где они присутствуют на русском языке, безусловно. Вот. Ну и, кстати, к теме Акунина он также сыграл в одной из экранизаций, а именно Азазель сыграл графа Эполита Зурова. Ну что ж, друзья, вот такая вот подборка у нас сегодня получилась. Да, если вы напишите нам на почту радиособакарадиовоз.ру, radio какие дикторы являются для вас любимыми, мы также эту информацию обязательно донесем до нашей аудитории в одном из следующих выпусков. А сегодня с вами были Глеб Новоселов, Василий Дрожин. Спасибо, что слушали нас. Книга «Ворот».